0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 473 pre 11. október 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Rodoslavlá sa tý, alebo Martin. Čaute, pseudoveďci, ako nás nazval jeden poslucháč. Takže takto sme podcast dovedia a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne a ak nájdete nejaké nezrovnalosti, alebo sme podali niečo nepresne, píšte nám na kontakt znaminač pseudocast.sk kde nám okrem iného okrem návrhov tiem oprav a tak ďalej posielajte aj vaše príspevky do súťaže, ktorá beží do decembra a súťaž je o tom poslať nám vašu osobnú skúsenosť zajímavý príbeh alebo nejaké poučenie so, skepticizmu, so skepticizmom čo má spoločné a podobne a potom my to následne zverejníme na stránke po konzultácii, my, po konzultácii s vami a prípadnými úpravami, aby to bolo anonimné maximálne a potom bude anketa na Facebooku a poslucháči budú vyberať kto vyhrá knižku a Príručka zdravého rozumu od Lovcov Šarlantánu Takže nie. tak a už máme jednu, takže už to není až také tragické. Ó, super. <laughs> takže už nebudem musieť kúbko písať. Ale no, stále budem
1: aspoň konkurenciu, aby bola súťaž. Ale ja aby tak. to
0: bola súťaž, treba ešte aspoň pár. Ja dúfam, že ich príde čo najviac, nech je z toho riadna zabava. Mm-hmm. Môžem povedať tak, že to prvé je celkom zabavné. Uh, pán nás nazval pseudovecami a zároveň si myslí, že niečo tvrdíme o evolúcii, čo netvrdíme takže to si potom vyjasníme uh, nebudem teraz spojovať, čo tam bolo lebo to bude súčasťou potom mm-hmm. tých súťažných ja to až v decembri niekedy hey,
1: hey. ale podľa toho, čo si teraz povedal by sa mu tá knižka celkom zišla
0: <laughs> myslím, že už ju čítal, či nie ani a, neviem okay.
1: Dobre, dobre. Normálne originál. väčšinou, vieš, keď aj bez zabrecha z boku, akože z zvonku, tak to Audacity nezachytí, ale teraz normálne idú vonky.
0: Ej my myslíme, že aj ja som niečo počul od teba. Čo vyzer? Chudák. No nič, a, takže ako sa máte? Len tak môj chodom vidím, že Kupko má doma veselo. Čo si ste vyviedli.
1: No, ja som... A... Nevaril som. Chcel som variť, ale nevaril som uh, piúko. Uh, nakoniec z toho bol sajder. Mm. Fakt, osiruj z rozprávy, prosím Máte ťa. Máte veľa ty. Áno, hej, povedz, prosím ťa, povedz najskôr ty a možno sa to utiši. Aha, hey, dobre.
2: Ja, my sme tam tiež sa urodila kopa jablčok na zahrádke, ja, Nie kopa, ale na to, že sme tu len dvaja, tak je to... Je to je to väčšia kopanie, že je možné skonzumovať vo dvojici.
0: Mm, tak jablka ti vydržia celý rok plus minus, ne? keď ich dobre uskladníš.
2: Záleží aj na odrode. Aj a nevšetky máme tie také, čo proste tie zimné, veš, čo ti vydržia dlho z jedného stromu, sú také, čo treba zjesť v nejakom rozumnom no, časovom horizonte. Ja som profi
0: zahradka, to znamená, že viem o tom veľké guľové.
2: Guľoví. Ako keď... Ja tiež ne, ale viem proste, že jedný jablka musíme nechať odstať trochu a druhé sú dobré hneď. Mm-hmm. A po iné roky ste, Aja, upiekla nejaký koláč, že sme si dali trochu doma, sa to zobralo do roboty. tamto Sa na to vrhli ľudia ako bylky, že sa to dá v pohode takýmto spôsobom zužitkovať.
0: Hej, teraz to asi dopracenie odnesieš, ešte.
2: A ja keď a proste nie... nie alebo bol by v mojich možnostiach zložať celú tepšu koláča, ale tak by sme ďaleko nedošli. Teda ja by som ďaleko nedošiel. Práve potom... že ďaleko so svojou hmotnosťou, alebo teda vysoko. No hej, neviem, ja keby by som cez dvere neprešiel. Som... Mm. <laughs> Takže si kúpil odšťavovač a akurát po podcaste ideme skúsiť si narobiť nejaký juice aspoň.
1: Aha, tak to som zvedavý, lebo my tiež máme taký, nie je to, že odšťavovač, odšťavovač, je to len kuchynský robot, ktorý má taký nadstavec, mm. ale oh. neviem teda koľko máte tých jablok, ale my čo sa jablok týka, tak sme na tom takým, alebo sme na tom tak, že sme normálne urobili doma lis a, a lysujeme. Aj teraz ten sider, čo som robil, tak to je asi 25 litrov a to na tom na tom odšťavovači čo máme my by som asi odpiekol motor kým by som spravil 25 aj, litrov
2: ja nemám až toľko mám neviem, pol bedničky teraz máme asi aha jasné rozumiem že tak, to, sú, to sú malé množstva uh-huh. ako niečo sa aj zje niečo, sa, niečo, niečo sme chceli si ju z, skúsiť spraviť mi to pripomenul tým jak si hovoril sajdri
1: jasné jasné
2: Lebo my... ako, to sú miniatúrne množstva ale uh-huh. na, sme dvaja. ja
1: jasné Ej, lebo mne keď povieš, že veľa jablok, tak si predstavím proste vrecia. Vrecia a
2: súdy. Hej. Hej, no. Tak to nehrozí aj. Ale ako pre dvoch ľudí, čo, veš, s tým nemáme až mm. tak čo robiť zase. No, no určite. Práv, mm-hmm. My
1: sme odšťavili, dal som kvasnice a, a som zvedavý, čo z toho bude, či to bude pitné. Lebo sa obávam, vieš, že to bude jabčak proste, že akože jablkové víno, to moc nechceš. Hej ale dúfam, že to bude taký nejaký dobrý bublinkový sajder. No jo. Kurča. som sa na
2: bumbal v mladosti. Keď <laughs> neboli peniaži, no, tak sme polepili do kopy 30 korún, traja, kúpil 1,5 litra nejakého čučka fajdeho. No jo. No jo, pekne. A ja teraz... mám potom
1: ešte jednu takú, takú novinku, len neviem nakoľko sa to hodí do podcastu. Kto teraz Nehodi. striha, neviete? Joiner.
0: Dobre. No, Ale, no, nepo... no. Ale myslím, že taký uved plachat si stačil, ne? Poďme na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy, prípadne a tak. že by sme Prípadne, to čo si tak. vyhráva.
2: Dobre. <laughs> si vyhrávajú v koronavíre celé celej EU. Hej,
0: videl som, že sa im, akože aj na Slovensku rastie statočne počet A, prípadov. Počet A, či percenta? Ale... A, tak percenta sme mali 10 zo všetkých testov, ale
1: percenta testovaných nie sú až také významné. Si si istý, lebo ja som sa práve o tomto doťahoval sú. s učiteľom zo štatistiky. Tak toto uh, ma zavisí, teraz, lebo zaujíma. máš
0: biasovanú vzorku, veď, tá poletné dáta
1: smerodajné. To presne Ke som vám ja. To presne som vám no. ja, ale v zásade asi keď keď máš stále rovnako biasovanú vzorku? Áno. <laughs> Tak tým, Presne. že Ale je stále rovnako, rovnako. tak uh, keď ti stúpajú tie percenty, tak asi je to horšie. Neviem. Ale On teda problém ako, že... je, že
2: tá vzorka nie je stále rovnako biasovaná. Lebo keď máš menej uh, tej nákazy, tak uh, ti chodí pomerne viac ľudí, ktorí sú tí samopláci. Proste, že ja sa mm-hmm. rozhodnem, že sa idem len tak zo srandy otestovať. Ale čím viac ten koronavírus postupuje populáciou, tak sa zvyšuje... Podiel tých, ktorí tam posielajú lekári, lebo už majú nejaké
0: klinické symptómy. Hej. A potom ti stúpajú percenta. Takže je to zle. My sme už na Slovensku prekročili 10 testovaných je jeden deň. Neviem teda, ako bolo posledné dny. Som nepozeral, no a to čo už. E, ako som vravil, už v minulej časti bude horšie. Vyzerá to tak, že sa to pekne premoruje populácia a to pôjde potom... No exponenciálne. A to je tiež
2: otázka, <laughs> či sa to pekne premoruje. No,
0: no tak škaredo
2: sa to premoruje. Počkaj, e- ešte rýchlo, čo som nakonul s tými Čechmi, tak som akurát dnes čítal, že je v pomere na proste počet obyvateľov, na neviem, tisíc, 100 tisíc obyvateľov, že už sú číslo jedna v EÚ Aha, mm-hmm. no to ma zaujímalo. No, pozriek, okrej, že to som tom, myslel tom, tými v tom, percentami. V tomto ukazovatele vyhrávajú, nie, v mm-hmm. tom pomere testy pozitívny. Hej, hej. <laughs> No a k tomu premorovaniu, že si zober, že už to trvá, povedzme, 7 mesiacov. 9, dajme tomu. 9, dajme tomu, na Slovensku, kedy to začalo v marci. Ako to, že opatrenia
0: začali v marci, ale všetko naznačuje, teda no, naznačuje. Niektorí títo sa vyjadrovali, že prvé prípady pravdepodobne už boli v novembri, v januári. Na Slovensku? A v Európe
2: všeobecne. Takže... ja hovorím tak skôr u nás no, ale t- v každom prípade je to jedno dobre, dobre trvá to rok hej? a máme koľko populácie si tým prešlo mm, 10% mm-hmm. možno podľa tých testov protilátok to je niekde v tomto horizonte teraz ako dlho t- ako na prírodzenú imunitu sa nedá sporyhať, lebo opatrenia? ani nevieme že či vôbec vzniká Jej,
0: hej, to proste není o čom zatiaľ ešte
2: veď práve kto, ako. Tomu chcem sa dostať. No, prepač. Čo, neviem, jak dlho to bude trvať, povedzme 3-4 roky, len kým by sme to... Lebo vieme, že aby si mal prirodzený imunitu alebo tú kolektívnu, tak potrebuješ mať nakazených niekde od 50 do 90% ľudí, alebo 95, aj V závislosti na tom, ako je ten vírus nakazlivý. Ja myslím, že v prípade koron, tohto koronavíru to nie je úplne jasné, aké to percento musí byť. Mm-hmm. A povedzme, že tu bude nejaký 60-70% tak s týmito opatreniami vyšší, hey, ale na tom až tak nezáleží bo podstatné je, že keď budeme dodržiavať tie opatrenia a tie rôzne reštrikcie sa budú povolovať uvoľňovať hociak tak to môže trvať kľudne niekoľko rokov kým vieš, sa premorí tých 70% populácie a potom narazíme kľudne na ten problém že tí ľudia, ktorí nakazili sa na začiatku pand- tej epidémie alebo pandémie tak už ku ko koncu už zase sa budú môcť nakázať, alebo už im tá imunita vyprší. A môže sa sklúdne stať, že k tej kolektívnej imunite sa prirodzeným spôsobom nedopracujeme nikdy kvôli tomu.
0: Áno, no, presne.
2: Vy ste čítali tie správy o obrazieli,
1: kde myslím, že sa odhaduje, že nejakých 40 60% už bolo nakazených a že nevyzerá to tam. No ale to bol iba nadpis, Nečo, ktorý to? som čítal, takže... Takže ne, ne, nečítali sme dobré, to. Dobre, tak v tom prípade nič. <laughs> okay. Tak mňa zaujal nadpis, ale nejak som sa do toho uh, nezačítaval. Mimochodom ešte, keďže sa bavíme o, o takýchto veciach, uh, tak je, ja už študujem z domu znova. Vydržali sme v škole presne týždeň. Ako dalo hmm. sa to čakať, hej? Takže... A, áno, ja nehovorím, že nie, len oznamujem správu, že... Ale vysoko či vysokoškoláci,
0: lebo nesledoval som teda, aké sa zaviedli opatrenia, či už je stredné školy a základné, alebo ako to za
1: vyzerá? No pokiaľ viem, tak stredné školy, neviem ako sú na tom základné, tie tam asi minimálne stredné fungujú tak, že keď máš niekoho, niekoho nakazaného v triede, tak zavrú triedu a to je celé, že mám taký pocit že dnes na n som čítal, že približne 3% žiakov takýmto spôsobom nechodia do školy, ale ináč že to v zásade funguje. Napríklad môj brat teraz takto sedí v izbe, lebo jeho spolužiačka je pozitívna a zajtra hej, no. ideme na test.
0: A vlastne, hej, toto som tu chcel spomenúť, že to bude teraz taký nový fenomen, lebo doteraz dokopy nikto nepoznal niekoho osobne, kto... Bol nakazený a postupne sa to tak začne normalizovať, že striko niekto z rodiny alebo kolega a podobne, hej, takže...
1: Uh-huh. To tiež. No. Áno, ale otázka je tá, ak teda budeme smerovať k tomu, že doteraz prekvitali konšpirácie, lebo nikto nepoznal niekoho, kto to mal tak tým, že tie ťažké prípady sú vo veľmi málo prípadoch, nebude to teraz ešte horšie? Lebo keď niekoho budeš poznať, je veľmi veľká šanca, že ten si to len odsedí doma? No, uvidíme, vieš, aj aký príbeh prinesie, vieš, lebo aj
0: niektoré tie domáce priebehy sú. také obyčajné nachladenie, to není zase, hej, takže tie bolesti Jasne. tam sú celkom slušné a tak, aj keď tu rozchodíš. Samozrejme, niektorí sú asymptomatickí, takže tam to je... No.
2: A druhá vec je sú tie dlhodobé následky, ktoré niektorí ľudia majú popisujú hej, problémy s dýchaním niekoľko mesiacov po prekonaní choroby. Chronická únava.
0: A podobné Aj. zabavy. Akože to všetko u ochorení, ktoré sú tu 10 ročia, to už máme všetko krásne spísané. Hej, lebo proste to už bolo preskúmané stokrát. Toto tu je tu rok, dajme tomu. Hej skúmané a. Nevieme, proste na veľa z tých otázok vôbec nie sú ešte odpovede. Nevieme, aké to bude mať dlhodobé dopady. A tiež si myslím, že napríklad u osípok, Hej, čo je tá mozgová encefalitída, či čo to tam tamto robí, už si teraz nepamätám presne z hlavy, proste no. ten zápal, kde sa, že sa ti... Vírus skrie v nervovej sústave a príde o rok až o tri alebo až o dvacať v niektorých prípadoch, hej, to tiež zistíš až časom. No Ideme dobre, teda
1: a... na témy, nenapadá Poďme. mi dremostenie žiadne. Poďme normálne Aj. na témy, čo okay. mám pripravené.
2: Tak ja začnem, lebo mám neveselú tému a to sa týka úplne random katastrofy globálneho otepľovania. <laughs> A konkrétne o tom, ako sa darí ľadu v Grónsku. Mm-hmm. Teda všetci viem, že sa mu darí zle. A nejak sa topí, ale nakoľko, nakoľko je to zle, to sa pokusila naznačiť nová štúdia, ktorá vyšla v časopise Nature. A oni zisťovali vlastne, ako rýchlo sa otepluje ten ľad a skúsili to dať do nejakého kontextu s historickým a prirodzeným toho, ubytkom toho ľadu. A vytvorili model, nejaké modely a vlastne ako sa to bude vyvíjať ďalej do budúcnosti teoreticky. No a model, ku ktorému došli je ten, že ten úbytok ľadu, oni to na nejakých, na storočné segmenty dajme tomu a teda ten ubytok ľadu v 21. storočí má prekonať maximálnu stratu toho ľadu, ktorá sa udiala v tom Gronsku za uplynulých 12 000 rokov. A Čo sa týka doterajšieho rekordu, tak to bolo pred 7 až 12 tisíc rokmi a vtedy v tom čase teda za jedno storočie ubudlo asi 6 tisíc miliard tón ľadu. To vlastne je také nepochopiteľné číslo. Ale sú to zbytočné čísla, hej. Zbytočné v tom zmysle, že sú veľké. Rozmýšľal som, hej, koľko jedna tona ľadu to máš, dajme tomu To je meter, meter kubický, nie? Viac menej.
0: Tak liter má ceca kilo takže po, Možno ne, neviem ako je ľad hej, versus kvapalna
1: voda no Predpokladám, že ľad je sladkovodný, a, ale je trošku menej hustý ako voda ale myslím si, že akože meter kubický to na ľadu môžeme spraviť takúto aproximáciu
2: To sa mi zdá málo Akože, že akože keď si predstavím vieš, meter kubický kvichlu.
1: ľadu, že, že by to malo tonu. No malo by to mať trošku menej ako tónu, keďže ľad je trochu hey, menej Ale aj to
2: meter, meter, krát meter, krát meter. Uh-huh.
1: Hej, hej. S- aj mne to príde malo, keď sa to tak povie, tak ale uh, údajne by to tak malo byť. No
0: dobré, ale okay. tie čísla boli v miliardách, hej, tak si teraz
2: predstav. Aj, proste to, je, to sú 6 000 miliard tón. Hej, hey, proste. <laughs> <laughs> proste to takže je, vlám, je, je to veľa. Aj a teda tá súčasná odhadovaná strata, ako som hovoril, tých 6100 miliard tón teda do roku 2100. Ale samozrejme to znamená, to, vlastne to znamená to, že tento trend, ktorý je dnes, že bude nejak lineárne pokračovať. Ale to vieme, že to nie je pravda, pretože my ďalej uvoľňujeme vo veľkom oxidu uhličitý. Takže modely, ktoré by boli viacej zodpovedajúce skutočnosti, aby mohli byť teda horšie od toho, alebo ešte horšie, alebo oveľa horšie. Čiže ak no a títo veci z toho časopisu Nature alebo z tej študy, ktoré vyšlo v tom Nature hovoria, že podľa toho najlepšieho modelu, pokiaľ začneme naozaj drasticky bojové proti globálnemu oteplovaniu, tak do roku 2100 príde Gronsko o takmer 9000 miliard ton ľadu. Čo a naopak pri najhoršom, v uvodzovkách asi alebo v zatvorkách asi realistickom vývoji, keď teda neurobíme nič, čo vyzerá, že týmto smerom sa skúsim, skúšame uberať, a tak a, a hovoria, že Grónsko by mohlo stratiť takmer 36 tisíc miliard tón ľadu. Koľko 36
0: tisíc miliard?
2: Teraz stratilo 6 tisíc, hej.
0: Takže ešte, no, ešte šestkrát troľko. <laughs> veľa. A len tak, mimochodom, 1 uh, tona je približne 1,09 metra kubického ľadu. To mi strašne tak, pomohlo. <laughs> tak to je v pohode, ne? Tak kocka, meter krát meter krát meter, vieš si predstaviť, úplne no. bez problémov.
2: Uh-huh.
0: A o trošku viacej, o 10 cm na každej strane. A máš uh, toto jednu tonu ľadu hej, tak kocku. No.
1: to, to si viem predstaviť len problém nastane vtedy keď mi povieš, že si mám predstaviť 6 miliard tedy tak hej. trochu uchádza tá moja predstavivosť
0: tak tvoja predstavivosť ešte tak môže byť tak do stovky no, hej, že sa postavíš na futbalovej hrysko a vidíš že proste 100 a do metrovej výšky to bude, hej,
1: jak máš stovku keď behaš. Mm-hmm. spravíš tvorec, no, no len nie, a, a nie, potom... nie, 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 počkaj. A, rýchla matematika. Futbalové ihrisko je 100 metrov dlhé a nejaké nie drobné Nie je 100 metrov dlhé, ako je dlhšie trošku ne než 100 no, metrov. Takže by to vyšlo z štandardne kote. na antuke okolo ihriska, mm. No ale iba tej jednej strany. No hej. No, okay.
0: A to máš a teraz spravíš si rovnakú túto, hej, že máš 100 na 100. Ale to je stále nič, lebo to je to nič. To no, je 100 na 100 už je 10 Lekoľko tisíc. To, je?
1: to nie je zase a, až tak strašne. To je
2: 10 tisíc tón. Mm-hmm.
1: Hej. To už by spravilo riadnu
2: dieru na tom ihrisku. A veci teda hovoria, že v tomto staročí by mohlo obútuť <laughs> z Grónska viac ľadu, ako sa na ňom hromaždilo za posledných 4 tisíc rokov. No a vieme, že tým, že sa tenhľad topí, tak samozrejme to nejak prispieva ku zdvíhaniu hladiny oceánov. A myslím, že súčasne to je niekde na úrovni, čo si dajme tomu pod milimeter za rok. Keby sa to roztopilo, teda podľa toho najhoršieho scenára, tak by to bolo 2 až 10 cm, Len teda z tohto Grónska. To nerozprávame o žiadnom mladé z Arktidy, antarktídy, nič také, iba gronsko. To je celkom dosť, keď si vezmeš, že koľko plochy tvrdí. To tvoria oceány a moria, A že to
0: stupne o 10 oh. cm. Aj keď no, 10 cm nie je až tak veľa.
1: No je to dosť, keď si predstavíš, že, že oceány zaberajú 70 povrchu Zeme. Ej, ja viem. <laughs>
0: si zrobím ako, trošku si z toho no, vtipky, hey, hey, chápem, že chápem. 10 cm nie je veľa. A 2 20 cm ke... to tiež nie je veľa.
2: Keď bývaš na pobreží, kde vlastne ťa od oceánu delí nejaký 20-metrový útes, tak vtedy ti to je naozaj jedno.
0: A akože úplne. A, ako ale pre, alebo keď si 20 cm na, nadmorskej výšky, ako niektoré ostrovy, hej, že sú meterovky. Ale, ale ke... pre
2: tých nešťastníkov na Maledivách to je dramaticky iný príbeh. Hej. A, no a ešte, ešte zaujma, zaujímavé, ale chcel by som spomenúť to, že nedávno sme prešli za uh, dôležitý mílnik uh, okolo na prelome tisícročia a to bolo, vlastne vtedy sa každý rok v tom Grónsku vyrobí menej ľadu v zime, ako ho hovojete ubudne. Takže povedzme, že do toho roku 2000 uh, to bolo tak, že aj koľko sa roztopilo, toľko sa tam v zime vytvorilo. A od toho roku 2000 už... Uh, Proste je tam net loss. Heži. Aha, heži, sa že mm-hmm. Tak ale to potom nie je až také hrozné, nie? keď iba
1: 20 rokov ten ľad strácame. Ja som to vždy bral, že, že keď sa to roztopí, tak to berú že akože No je to hrozné, roka, že to, to, niečo to, také. to
0: strácame už 20 rokov, vieš. že každý rok tam menej pribudne. Možno predtým sa navýšovalo to množstvo toho ľadu. Do 2000. Myslím, že to je v nejakých cykloch. Hej. Hej. Že proste v lete samozrejme, sa ti niečo odtopí, ale naspäť v zime to pribudne. Lenže teraz mm. v lete sa odtopí uh, 10 tón, nech mm. máme normálne čísla a v, lete, a v zime pribudne 8 a ďalší rok sa znova roztopí 10 a znova pribudne 8, vieš, to máš no, už ja niečo.
2: Lenže, to lenže tu je ešte jeden taký trik, hej, lebo skutočnosť je taká, keď budeme sa držať zjednodušeného modelu že tento rok sa roztopí 10 a pribudne 9,5. Ďalší rok sa roztopí 11 a pribudne 9,4. Ďalší rok sa roztopí 13 a pribudne 8,5. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Hey, tam bude Preto, nejaká kryvka. Pretože to oteplovanie uh-huh. stále akceleruje a práve v týchto chladných oblastiach sa tam sa relatívne teplota teploto dvíhalo trošku viac ako treba z narovníku. Čiže čím ďalej pôjde to oteplovanie, tým rýchlejšie sa bude ten ľad roztapať a tým menej ho tam bude pribúdať. He
0: tam sú aj ďalšie aspekty, že potom ako sa mení tá štruktúra ľadu, on pohlcuje viacej svetla a tým pádom viacej tepla a tým pádom sa ešte aj to urychľuje, aj, aj tomu pomáha k rýchlejšiemu roztapaniu a tak.
2: No aj tá akcelerácia má rôzne. Z rozličných príčin k tomu dochádza. Hej. Hej, nie je to tak, že by to bolo lineárne, ale za každým sa tu to... Za každým rokom sa to bude trošku zriekľovať. Ale napriek tomu,
1: že ty hovoríš o teplovanie fuj-fuj, tak istá skupina vedcov prišla na to, že na to, aby zem bola ešte viac obyvateľná, tak by mohla mať ideálne tak o 5 stupňov viac, ako má teraz taká tá stredná teplota.
2: Ako k tomu došli?
1: No... Budem sa rozprávať o super životaschopných planetách alebo teda o planetách na ktorých by fakt že mohol vzniknúť život lebo naša Zem je taká OK životaschopná planeta <laughs> zatiaľ a sú planety ktoré sú na tom horšie hej, napríklad na Venúši by sa žilo dosť blbo. minimálne rozprávame sa teraz o takých životných formách ktoré poznáme čiže nás a v všetkom ostatnom živote čo poznáme ale teda tom pozemskom No a sú a planety...
0: tom viac stavcovom s <laughs> a... čomania kostru a podobne. Lebo niektoré bakterie a tak ďalej im to bolo šumafúk. Vieš.
1: No práve, že nie až tak úplne a, a myslím, že, že tuto veci akože brali do úvahy, aj povedzme jednobunkovce, ale áno, pozerali sa na, na to, že čo by vyhovovalo nám. Hej, povedzme to tak. Uh-huh. No a teda... Tým vedcom sa pustil do hľadania takýchto planét a my si povieme, že ako na to šli. Oni začali tým, že si určili nejaké hranice. Hej, povedali si, že toto tu už sa nedá prežiť. A to určili nejakými hranicami. Hej, napríklad, že teplota že baktérie dokážu zvládať od minus 18 do 130 a, a že viacbunkovce dokážu zvládať od minus 18 do približne 105. Potom pH, že čo zvládajú baktéria, čo zvládajú viacbunkové organizmy. Hej, povedzme, že viacbunkovce zvládajú od 0 do 10. Hej, potom nejaká vodná aktivita, a, nízky obsah, nízky obsah kyslíka, tlak, radiácia a nejaké, a nejaké chemické extrémy. Takže potom, čo si takto zúžili ten výber, tak sa pozreli na systémy Planéta Hviezda z koj Exoplanet Archivu, čo je Kepler Object of Interest a teda Martyr mi asi pomôže, predpokladám, že sú to o, nejaké planéty, o ktorých si myslíme, že by mohli mať nejaký ten základ na život. To znamená, že sú napríklad v správnej vzdialenosti od Slnka alebo teda od svojich hviezdy a tak ďalej. Vieš mi poradiť? Alebo to necháme len pri Kepler Object of Interest. Lebo ja som sa týmto moc nezaoberal, tak nejak som dúfal, že, že ty budeš vedieť. No neviem z
0: hlavy, počkaj, pozrieme sekundu. Aj, tak to
1: som mohol aj ja, ja som dúfal, že ty budeš vedieť.
0: A, tak nie, tak Keplerové objekty zaujímu boli tie, slnka alebo a, hviezdy, ktoré majú jednu alebo viac transitujúcich exoplanét. Dobre,
1: nech už to znamená čokoľvek, počuli sme definícii. Transitujúca
0: exoplanéta znamená mhm. to, že jej rovina orbity je... Vhodne pre našu kameru, lebo máme len nevieme meniť uhol kamery. No, jasne. Hej. A tým pádom sa musí pohybovať tak, že to vlastne ide popred slnko a tým pádom vieme pozorovať ubytok svetla na slnku, lebo keď ide hmm. nejako ináš, tak to nevieme, potom vieme len na základe toho, ako keď je dostatočne hmotná, že posúva orbitu toho
1: slnka. Čiže keď planéta prejde popod prepo popred hviezdu, tak hviezda trošku blikne a my podľa toho vieme, že niečo popredňu prešlo.
0: Áno. A s dostatočne dobrým teleskopom vieš odčítať eh, proste rozdiely tých svetel na dostatočnom rozlíšení, aby si zistil, že akú približne tá exoplanéta mala atmosféru napríklad.
1: No a teda ostaňme pri hviezdach. Základ nášho bytia je Slniečko. To už chvíľku svietí a ešte aj chvíľku bude. No ale keďže trvalo takmer 4 miliardy rokov, kým sa na Zemi vytvoril život, tak by bolo fajn, aby hviezda svietila v tomto prípade čo najdlhšie, aby tá planéta stihla vytvoriť nejaký život. Našmu Slnku sme vyratali okolo 10 miliard rokov a teraz som si neni istý, Martyr, možno mi opäť budeš vedieť pomôcť, že či je to svietenie akože životnosť hviezdy, alebo či je to dovtedy, kým, kým sa začne slnko nafúkovať a stane sa z neho ten červený obor. Každopádne... He, no to ti
0: neviem povedať presne, Dobre. že to tam bolo myslené, to tam museli okay, oni Ale každopádne
1: 10 miliard rokov my máme približne ten čas. No ale to je v porovnaní s dĺžkou vývoja života na Zemi nie až tak veľa a mohlo by sa stať, že hviezde skrátka dôjde palivo predtým, než sa stihne na planete vytvoriť život.
0: Počkaj, som to teda Napred... nepočúval. Ty si sa pýtal na naše slnko? Hej, tak 10 miliardie, pokiaľ nezačne sa nafúkovať a tým pádom potom upraží Zem aj Mars a tak ďalej. Mm-hmm.
1: Jasné. No a práve toto je jedna z vecí, hej, že, že chcem, aby tá planéta svietila približne konštantne, aby Sanko mal ten život nejaké. približne jasne, sorry. Hej, aby tá hviezda svietila konštantne, aby ten život mal nejaké, nejaké podmienky. No a oni si preto vybrali k trpasličie planéty, pretože podľa všetkého sa hviezdy zaradzujú do nejakých trpasličie kategórií. Hviezdy. Hviezdy, áno, prečo som si písal palety? Áno, hviezdy. A vieš aj, čo znamená to K? Slnko by podľa tohto radenia malo byť, myslím, G,
2: nie som si istý, ale on... Je to veľkosť alebo svätylosť.
1: Niečo to bude. Každopádne oni si vybrali K, trpasličie, hviezdy. Z...
0: Spektrálna trieda by to mala byť, pokiaľ viem. Ale toto len z hlavy, takže to ktorým môže byť zle. Je Počkaj, pre istotu to
2: By čekný. som si práve typol, že to je veľkosť, keď G je naša sonko a K sú trpaslíci. Hmm. Káčko budú nejaké monštra. Kto vie. Spektrálna trieda je to, hej.
1: <laughs> čiže, čiže ako, ako teplo svieti hej to podľa toho kupujeme uh-huh. žiarovky hey, to teploty, je to 3000 6000 k. O, B, a 6000 ob AFGKM aha čiže nejdu abecedne výborne oh, okay. ale aby sme sa teda dostali k týmto K trpasličím trpa hviezdám tak tie sú trochu chladnejšie a menej žiarivé ako slnko ale na druhú stranu dokážu svietiť až 20, alebo 20 až 70 miliard rokov. Hej, ono to ide ináš podľa toho, že čo spaliujú, hej?
0: Aha, okej. Okay. Čiže bude
1: oxygen? Nie.
0: Uh, helium a... helium Tá som došiel. A tak uh, potom B je helium a nejaký vodík. Uh-huh. Uh, a je veľa vodíka a nejaké ionizované... Choví, tam už sú... a, a tak,
1: a, Alebo proste ja neviem. Vím, ale pekne. No a toto bola jedna z vecí, na ktoré sa oni pozerali. Ďalšia, veľkosť bola, teda ďalšia vec bola veľkosť. A teda na veľkosti záleží. A, aspoň pri týchto planetách. A majú totiž, keď sú trošku väčšie, oni, oni si pozerali, že, že aby boli do 1,5 krát väčšie a ako nie, pardon, 15 krát ťažšie a asi, 10 krát, e, a asi o 10% väčšie ako Zem. To bolo kvôli tomu, že takéto planéty majú väčší povrch a chladnú pomalšie. Navyše tým, že sú ťažšie, tak e, aspoň teda dúfam, e, že tým, že sú ťažšie, tak si dlhšie udržia atmosféru predpokôlem, lebo majú silnejšiu gravitáciu. Tiež sa pozerali na to, že ako je... E, ako by mala byť rozložená voda a zem na to, že levely kyslíku by mali byť približne 25 až 30 atmosféry a zvyšok nejaké iné plyny, napríklad dusík. Ideálne, kebyže je veľa plitkej vody. S tým, že voda a teplota, tá vyššia teplota by nemusela byť na škodu, pretože viac vody a vlhkosti Môže byť prospešných, byť pralesy napríklad. A tiež viac vody v atmosfére, akože pary by chránilo pred UV radiáciou. Tiež tam potom pozerali, že veľký mesiac, 1 až 10 hmotnosti planéty v strednej vzdialenosti, čo je 10 až 100 planetových obvod, obvodov, obvodov, polomerov, čo, čo ja teda neviem. Dobre, nechajme to tak, lenže veľký mesiac, 1 až 10 hmotnosti planety v nejakej strednej vzdialenosti. Uh-huh, A však, to
0: teplo tam song, song hej, tak uh, ide to od očka, a to sú najteplejšie, s tým, že MK je najmenej teplá.
1: Mm-hmm. No každopádne oni si takto vybrali týchto 2, 3, 4, 5, 6, 7 podmienok. Snažili sa nájsť uh, také planéty, ktoré by do tohto, do tohto spadali. A spravili zoznam 20 planét, ktoré, ktoré sú podľa nich akože superplanéty. S tým, že ale. Nepodarilo sa im, aby tieto planéty splňali všetko z toho zoznamu. tie planéty splňajú maximálne 3 podmienky. Čiže oni len dali nejaký, nejaký zoznam veci, ktoré podľa nich by tvorili tie, tie super. Mám ktoré takú by otázku. mali splňať, áno.
0: Koľko tých vecí splňa Zem z tých podmienok?
1: No tak určite. Uh, splňa to 5 až 8 miliard rokov stará. A potom, uh, to splňanie, čím zem má 14, či koľko je asi teraz? Ne, nie, 14 má vesmír. Koľko má, ne, neviem koľko má zem. 4,5 miliardy. No, ok, dajme tomu, že skoro sa zmestila. Neobiehame okolo tej kátrpasličej hviezdy. Splňame podmienku, že máme do 1,5 hmotnosti Zeme, ale zároveň nie sme 10% väčší ako Zem. Nemáme o 5 stupňov vyššiu teplotu ako na Zemi, aj keď co není môže byť. Máme menej kyslíku ako tých 25-30% v atmosfére, myslím. Táto rozloženie vody a pôdy na Zemi nie je také nejaké nazvime to uniformné ale, ale je tá Zem zhrčená do nejakej tej časti do, do nejakých tých väčších celkov nie že väčších celkov ako že, nie že by sa mi nepačili kon, nie práve že nie že by sa mi nepačili kontinenty ale tým je že, že, že sme mali že Pangea bolo práve že Pangea nebola lepšia práve že by bolo fajn keby že Pangeu rozbiješ nejak uniformne okolo celej planety aspoň tak som tomu pochopil Zatiaľ, čo my tým, že sme mali pangeu, ktorá sa nejakým spôsobom rozdelila, tak stále na jednej časti zeme máš o mnoho viacej uh, pôdy ako, ako na tej opačnej no strane. Hej, tak vieš natočiť zem tak, že tam nemáš takmer žiadne, hej, bo, na, uh-huh. vidíš no, no, oceán.
0: A pár ostrov Čekov, Áno. ktoré voľným okom ani neuvidíš tak, tak.
1: s tým, že oni chceli aj, že, že tá voda by bolo fajn, keby že je plítka také tie šelfové moria lebo predpokladám, uh-huh. že, že v nich ten život celkom prekvita Hej práve To na tej vidíme opačnej u nás korálov
0: hej, a podobne, uh-huh. sú tiež v týchto, preváži. No a
1: práve na tej opačnej strane zebe máš tie hlboké oceány a, a tam dolu toho moc nežije alebo teda moc o tom nevieme. Moc o tom
0: nevieme, ale vyzerá, že sú aj vo veľkých hĺbkách nejaké tieto koraly poľa všetkého. Mm-hmm. Ako nie až takých. A Dobre, nebudem tu špekulovať, hej. Proste som videl niečo mm-hmm. a tak a, a, a neviem.
1: <laughs> Máme relatívne veľký mesiac. To, to asi splňame. Neviem, či sa teda zmestíme do toho, že je 1 až 10% a tej vzdialenosti. Ale pokiaľ viem, tak mesiac Zeme je relatívne veľký a pomohol to, pomohol celkom vyčistiť tú orbitu Zeme. Hej, vychytal dosť podľa ja. povrchu. <laughs> Áno. A potom ešte jedno, čo som nespomenul, takže tie geologické, geochemické mechanizmy, neviem ako sú na tom pri Zemi, ale ešte je tu že silné, uh, silné geomagnetické pole, a to myslím, že Zem má. Že, že to je jeden práve z dôvodov, prečo, prečo nás ešte, ešte nezabilo uvežiarenie. žiarenie. Alebo hey no teda potom tý... aj
0: ten veterný a slnečný vietor ti menej trhá a... atomy z atmosféry. Preč? No,
1: čiže Zem nesplňa nejak extra veľa z týchto podmienok možno jednu, dve, a im sa podarilo nájsť planety, ktoré splnili, myslím, že v jednom prípade tri, a, alebo v troch prípadoch tri, a v, osta- v ostatných dve, alebo jednu, nie? Asi dve. ste hey, sa vypozerať tu tabulku. Tam poulku? tie
0: zvyšné veci veľmi nevedia, ale nevedel, no odhadujú, ne
1: Áno, presne tak, a To je aj jedna z vecí, ktoré oni spomínajú je tá, že momentálne s týmito teleskopmi sa niektoré veci naozaj nedajú ale že dúfajú, že s príchodom James Webb teleskopu a ďalších, že toto bude bude vec, ktorá sa bude dať alebo že tento zoznam sa bude rozrastať budú ho vedieť, rozšíriť keď budeme vedieť viac o tých planetách Hej no oni sa len pozerali na. Napríklad sa ani nepozerali na to, čo by sa stalo, keby, že život napríklad nie je založený na vode, alebo by založený na. Ale o tom hej, o tom nevieme nič. Hej, ešte sme taký komu, život nevideli. Takže... Presne tak. Oni sa pozerali na to, čo poznáme, a len tomu chceli dať trošku lepšie podmienky. <hým>, jo
0: jo. S James Webbom je to také ošemetné, hej, lebo bol posunutý nakoľko korona a, a covid pomohli tomu, lebo menej robotníkov môže byť, potom robia ináč tie smeny a proste z práce sa spomalili výrazne, ale kopec projektov sa posúvalo ďalej
1: on sa neposúval už z toho datumu ďalší rok, čo by možno mohol letiť. No jo, čiže, čiže hovorí, že do roka a do dňa poletí? Bo ja si pamätám, že keď som... No ešte to není do
0: roka a do dňa vo 31. Mm. október 2021, ale mm-hmm. <laughs> je plánovaný štart, hej, to sa ešte môže trošku posunúť, ale je to plus minus no,
1: rok lebo ja si pamätám že ja som začal počúvať pseudokaz neviem v ktorej časti a potom som si povedal že ty vole baví ma to, idem to počúvať od začiatku a fakt, že to bola jedna nie úplne z prvých epizód ale jedna z tých naozaj starších epizód kde ste sa tešili že o chvíľu poletí James Webb Teleskop hej no ono. No. hej <laughs>
0: Trošku problémov sa tam objavilo, a samozrejme sklzov a všetkého a tým pádom niektoré systémy museli prerábať úplne a tak. Proste robíš niečo, čo nikdy nikto nerobil. A potom a problém je, že je to veľké a sa to musí skladať a rozkladať a raket, to je všetko toho problém toho, že máme malé rakety, hej, ktoré letajú hore ten... Fairing, to krytie a tak ďalej. Môžeme len určitú hmotnosť dokáže vynie za určitý priemera. a tak. Ale e, potom nás sa robila tu feasibility study hey, to proste, že či by to bolo realizovateľné na tom na odratenej strane mesiaca v tom krateri a tam vyšiel celkom veľký teleskop, keby ho postavili samozrejme že to je úplne nedohľadne nikde ešte ani, ani technológia poriadne neexistuje ale to oproti tomu čo tu máme na Zemi by to bolo totálne monštrum mm-hmm. plus nemáš radiový šum lebo máš otienené hej, mesiac tieni a plus samozrejme nemáš atmosféru, ktorá ti robí neporiadok Si na druhej strane nemáš atmosféru, ktorá ťa chráni pred potenciálnymi kamienkami ktoré ti tam dopadnú
1: tak ale to už dávno vyriešil och, taký dobrý vtip to mohol byť keby si spomeniem, v ktorom filme to bolo a ktorý herec to bol hej, Armageddon, bol Armageddon na, Bruce na Bruce Willis presne tak, ďakujem bol to
0: hrozný film <laughs>
1: Ako no dobre. Dobre sa pozeral, ale totálne nepresný. <laughs> ja som ho napríklad ešte nepozeral. Ale Martyr, uh, ty si chcel rozprávať o No, niečo. Nič. Chcel som
0: rozprávať, Do, o som, že boli. Za. Teda takto boli udeľované Nobelové ceny a nebudem to spomínať všetky. A pozrieme sa len na jednu, lebo možno na alebo možno na niektoré ďalšie sa pozrieme e, neskôr. Takže typujte, čo je za Nobelovú cenu za chémiu.
1: Ja som nečítal úplne presne, ale tiež som zachytil len to, že to boli dve ženy a Osiris, takto. Vieš menej ako ja?
2: Uh, asi áno. Tak typujte. Že, ty. o... že som mal jednu, no vlastne rozmýšľal som nad práve tým krísprom, že by som o tom hovoril o mm-hmm. Nobelovke okay. a medzi iným som preletel aj tie zvyšné, za čo boli, Hej. ale neutkveli mi v pamäti vôbec.
0: No dobre, takže nebudeme to tu uh, tie zvyšné spomínať veľmi, alebo teda uvidíme ešte. Ale začneme s tým, že Nobelová cena za chémiu pripadla na CRISPR. je to nebolo za medicínu? Za chémiu to bolo, nie za medicínu. Za medicínu okay. je niečo úplne okay. iné a úplne banálne, ale zároveň veľmi, veľmi dôležité pre ľudstvo. Banálne vo hej. Prosímme. Ale také, čo už je tu veľmi dlhú dobu. A vlastne aj Krisprid je tu už nejaký ten ročik, takže poďme. Nobelovú dostali Emanuel Charpentier a tá pracuje na Marx Planck Unit for the Science of Pathogens in Berlin a aktuálne, hej. A Jennifer a tá je na UK Berkeley, University of California Berkeley. No a obe dámy nezávisle na sebe prišli s tým, ako využiť tento bakteriálny systém pre naše účely a od približne roku 2010 svedmení laboratória eh, v spoločnosti niektoré domácich biohackerov do it yourself akože kutilov a tak ďalej kde vznikajú proste open source veci normálne na githube si človek vie stiahnuť DNA podobne proste masaker a, a, ako to zmenilo svet celé proste je to jedna šupa a dami študovali nezávisle na sebe ako sa bakterie brania proti vírusom objavili také zajímavé veci okolo toho. Takže ale najprv e, objavilo sa neskutočné množstvo použití tohto CRISPR od odstraňovania genetických poruch pro presnejšiu editáciu rastlín a teda cielené úpravy nenáhodné ako chemickou mutagenózou a podobnými vecami. Čím by sa mohli doceliť vyššie výnosy, odolnejšie rastliny a, a tak ďalej. Uvidíme sa. A komisia tiež spomenula ďalšie mena ako kľúčových kontribútorov pri vývoji CRISPR, napríklad Frank Z hang tam bol spomínaný Virginius Six, Sixnis. <laughs> sorry a ako sa dostali k tomu CRISPRu, takže Emanuela v roku 2011 robila zásadný objav na skúmanom systéme CRISPR kde identifikovala na molekule reťazec, ktorý pomáhal identifikovať vírusové sekvencie, teda zistila, že vlastne nejaká časť sa spájala s sekvenciami z vírusov. Čo vlastne ten CRISPR je, už sme to tu so spomínali, je to Clustered Regularly Interspaced Short Paleontromy Gripids alebo teda zoskupené pravidelné prerušované krátke paleontromy opakovania Prečo krátke opakovania, lebo majú od 20 do 40 znakov DNA približne? Palindrom je imunitný systém baktérie proti baktériu fagom a to sa nevedelo
1: dovtedy len mimochodom. a teda Má to niečo spoločné s tým slovným palindromom? Vieš čo, že neviem. <laughs> Takže či aj. to náhodou tiež nie je, že odpredu aj odzadu je to, to isté alebo tak. No neviem. Dobre. To, 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 to je jedno. To milenko, že napadlo, lebo chcem machrovať, že viem, čo je palindrom. Hej, no ne, neviem, neviem. Prepač. Takže takto.
0: Čo robia baktérie, je že keď ich vírus napadne, tak si uloží časť jeho genu a ak prežije, aby vedela ho rozpoznať do budúcna, keď príde. Ks9 proteín má niečo ako sledovaciu RNA a tá obsahuje tie časť genetickej informácie, ktorú chceme vystrihnúť a pomocou, volá sa to guiding RNA, alebo teda navádzacia RNA, a je to špecifický typ, nekodovací typ, to znamená, že nevie vytvoriť proteín, no a on na základe toho, ako sa to tam mačne, tak to prestrihne Uh, tu DNA a my potom uh, takto tá DNA z normálnej okolnosti sa začne sama opravovať hej tam sú nejaké procesy na to že keď sa spraví porucha napríklad priletí ionizovaný atóm z radiácie alebo z vesmírneho žiarenia alebo podobne a prestrihne ju, uh, ju tak ona sa začne opravovať a potom vznikajú mutácie samozrejme niektoré niekedy sa opraví lepšie niekedy nie <kým> avšak uh, Veci sa naučili, ako podsunúť tomu KS9 proteínu a tak ďalej a pomocou tej Guiding RNA a všetky týchto vecí informáciu, ktorú tam chceme posunúť. Respektíve používajú sa oba spôsoby aktuálne. Aj to, že niečo vystrihneme, tým pádom napríklad sa prestane tvoriť nejaký proteín, niečo znefunkčníme a keď je to proteín, ktorý škodí tak danému živočíchu alebo človeku, hej, tak ho vypneme, nebude sa produkovať, alebo pre zmenu, tam vieme podsunúť nejakú vlastnú vec. Taktiež tu pri tomto skúmaní, ktoré robili tieto dámy, hej, uh, netreba sa budnúť na mikrobiológa Frančiska Mojka, a ktorý v 1993. si všimol zvláštne opakujúce sa, sa sekvencie na DNA dnes známe pod názvom CRISPR, zároveň dal aj meno tomuto systému samozrejme a objavilo, že časti toho sa objavujú v bakteriofágoch, teda vo vírusoch, ktoré napadajú baktérie. Proste to, čo tam videl v tých sekvenciách, že nejakú sa to nápadne podoba. A v 2005. hypotetizoval o tom, že tie sekvencie môžu byť časťou imunitného systému pre baktérie. Dve dámy dostali Nobelovku za chémiu tým pádom a je to za CRISPR. Je to úžasná vec, ktorá zjednodušila prístup ku genetickým modifikáciám. Fakt je kopec ľudí, ktorí si to robia doma, ako som spomínal. Zároveň to zlacnila tak, že sú otvorené laboratória, doslova kde si to človek vie vyskúšať, Popravde som sa neunúval hľadať, že či je na Slovensku. V Nemecku viem, že je určite jedno, lebo som pozeral sa mať veci a nedohľadával som, kde sú najbližšie k nám. Také to da, da, moja chyba, prepačte. Lebo som si to pripravil. <laughs> ale to len teraz mi napadlo tak na okraj spomenúť ešte. Takže tu máme jednu Nobelovú cenu a chcete vedieť, za čo bola Nobelová cena za medicínu? Povedz. No,
2: povedz. A
0: dostali ju... <laughs> Začnem tak z so kluky. Dostali ju doktori Harvey J. Alter, Michael Houston a Charles M. Rice za objavenie hepatitidy C.
1: Ja som myslel, že Nobelovky musia byť za veci, ktoré sa udiali no. tento rok, nie?
0: Nie, nie, nie,
2: nie. si Nobelovky sa udeľujú x rokov po objave, aby... Až bolo jasné, že to je... Niečo no, významné. Že to Že okay, sì, aj dne dne ten daž... CRISPR
0: vznikol v 2011, hej, 12, 13 tam mal akože... Jasné, jasné. Hej, a toto vzniklo strašne dávno a za tú dobu, čo to umožnilo? Umožnilo to robiť krvné testy a zachránilo to do dnešného dňa doslova milióny životov a ešte dlho bude zachraňovať. hej, je to veľmi významný objav. A oni čakali proste toto už není nejakým spôsobom spochybniteľné, že to bude že to malo brutálny prínos a ešte bude mať hej takisto ako CRISPR. Proste.
1: Dobre, ale nie je tam nejaká podmienka, že ten nemôžeš dávať pozmortem alebo niečo také? Hej, nesmie ísť to post mortem, pokiaľ. Okej, okay, dobre, tak s tým som si to asi pomýlil.
0: A je tam tá limitácia na
1: troch ľudí.
0: Samý toho keď
1: je to EU pár rokov dozadu nedostala náhodou Európska únia a Nobelovú cenu za
0: A dobre, no cena za
1: mier, nie. Oh, to je to je spin nie, sú, ori- ori- Hej, Aha, nie okay. ni originálna cena originálna. Nie Nobelová je, Nobelová OK, OK, tý- okej okay, okay, OK. Jasne, viem. Nobelova Som sú, si neuvedomil, nie. že zamier sa do toho nerata. tam máš uh, no do čerta.
0: Počkaj. Neviem, čo Slaví teraz. Už no, to o mi to vypadlo.
1: Hey, myslím, že ekonomika je taká podobná, že tá tam bola potom na silu Dodona, aby im nebolo ľúto. Myslím, že tá bola fyzika, fyzika chemia, medicína
0: a literatúra.
1: Na rozdiel od ignobelových cien, ktoré tých kategórií majú o mnoho viacej. Viem, lebo som pred chvíľou pozeral, pretože som si povedal, že na budúce spomeniem. Áno, to sa teším. Hmm. To budete prekvapení, kto dostal všetko za tento rok.
0: No dobré, I k Nobelové ceny sme tu nespomínali vôbec. Hej, kde to teraz bol boli udelené? Áno. A tento
1: rok, samozrejme, aj tento rok, mohli lebo, lebo ja, od nich, ja o nich viem tiež cez Pseudokast.
0: <laughs> ja som tých mal toto, vedel som, že boli, len proste, hej, som na to zabudol. No dobré, ale toľko k nobelovej cene za medicínu, veľmi v a taktiež za chémiu, hej, tiež plus minus krátkeho krispli, sme tu už veľakrát rozprávali, si pamätám, ako som o tom rozprával prvýkrát, keď som to vysvetľoval počítačovými termínmi, že nejaké copy and paste tam to spraví a podobne, ale je to v skutočnosti len cut and paste. <laughs> Takže tak e, tiež, keď som to prvýkrát robil, tak som to doplietol.
1: Ešte šťastie, že, že sa to uchytilo a mohol si to odtedy robiť toľkokrát. Hej, tak väčšina z tých uh, cien za Nobelovky hej uh,
0: sa uchytili veci. Ako Aha. dobre, zase o objave hepatitidice nemáš čo viac zrozprávať, než to vynajdu. Hej, CRISPR vtedy modifikovali, sme tu rozprávali aj o tých spôsoboch, ako my to chondriálnu DNA menili v nejakej časti. A tak proste uh, to boli vylepšenia a vylepšenia a ešte to má asi celkom svetlo budúcnosť. A potom vyhľadi ľudstvo a potom to bude tmavá budúcnosť, ale to, to je jedno. <laughs> to, nám už, to už nikomu nebude vadiť. <laughs> Dobre, už tu tlacham nezmyslí, takže asi to ukončíme. Dopracovali sme sa na záver tejto časti, ďalšia časť znova o týždeň. Maist nás môžete na www.pseudocastdesk, kde sú aj všetky zdroje k tejto časti. Písať nám môžete na kontakt zaujímavý ako som spomínal, keď máte nejaké pripomienky a keď sa chcete zúčastniť súťaže, píšte, píšte, píšte nech je to zabava, a nech je toho kopec. A sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme aj na YouTube, na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, môžem si nás vypočuje čo najviac ľudí a nech nám môžu písať. Ďakujeme, čaute.
1: Čau, zaujete.